0: Bom dia, Ibabe. Nessa manhã vocês terão que ter ainda mais paciência comigo, mais misericórdia do que vocês já costumam ter. Muito obrigado. Ontem, uma galera muito especial fez um chá de bebê. Fala, chá de bebê para o Antônio e para o Lucas, meu filho com a Ariane, filho do Edu e da Joyce. E eu cometi um sacrilégio. Eu cantei três palavrinhas só em rock e eu acho que por isso recebi um castigo, minha voz está meio rouca mas eu acho que vai dar certo, a gente vai conseguir conversar eu espero que você receba no seu coração aquilo que a gente tem para compartilhar nessa manhã há três anos, ah, nós temos caminhado juntos em oração, o pastor Saldiba e eu, eu e o pastor Saldiba não sei quantos de vocês conhecem a quarentena de oração, já ouviram falar mas durante a pandemia, desde o dia 17 de março, durante 100 dias ininterruptos, o pastor Saldiba conduziu essa live de oração, e depois de 100 dias ininterruptos, daí em diante, todas as quartas-feiras, acertei? E nessa última quarta-feira, enquanto nós estávamos ali em oração, conversando, ele lê um texto, e eu fiquei capturado por esse texto, fiquei com esse texto no coração, um texto muito simples, mas que fala de uma experiência que a igreja não pode se esquecer... uma experiência que a igreja tem que viver. Esse texto fala que houve um período na história em que a igreja foi perseguida. Não que isso não aconteça hoje em alguns lugares... mas naquela ocasião, naquele período, isso era muito intenso. O rei Herodes, não o Herodes o Grande, Herodes o Agripa... ele era um rei que percebeu que maltratar os cristãos dava um certo status com os judeus da época Ele percebeu que os judeus estavam muito insatisfeitos com essa ideia de Messias Com essa ideia de um rei Que é sobre todos os, os reis Que é Jesus Então o rei Herodes para agradar esse público Que ainda era muito influente, tinha muita força Ele começou a maltratar a igreja Ele perseguia e prendia cristãos simplesmente por serem cristãos por seguirem a Jesus de Nazaré, e por continuarem ensinando aquilo que ele havia deixado através dos seus apóstolos. Uma primeira coisa terrível que ele faz é matar Tiago, irmão de João, ao fio da espada. Imagine como foi para a igreja saber que um dos seus apóstolos foi assassinado, simplesmente por anunciar o amor de Jesus, anunciar o acolhimento da graça anunciar que Deus encarnou, caminhou entre nós, revelando a si mesmo e o que nós podemos ser nele, foi morto, e para a continuação da história eles também prendem Pedro, aquele que pregou e uma multidão se converteu, aquele que tinha um carisma diferente, aquele que se destacava, ele também foi preso, tudo isso está registrado em Atos capítulo 12. A igreja então está recebendo uma série de golpes. A igreja está sendo atacada de uma forma muito direta. E as pessoas estão vendo isso, as pessoas estão comentando isso. Mas Atos capítulo 12, quando vai descrever essa cena, ele traz uma informação maravilhosa, simples e linda. E eu gosto da expressão que Lucas usa, que é a que nós estamos conversando aqui. Ele diz assim, que enquanto Pedro estava no cárcere, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava intensamente a Deus por ele, a igreja diante da morte do seu apóstolo, a igreja diante da prisão do seu apóstolo, a igreja diante das investidas contra os seguidores de Jesus, ela se reúne para orar, e eles oram intensamente, fervorosamente pedindo a Deus que guarde Pedro, pedindo a Deus que ele saia daquela prisão, pedindo a Deus que alguma coisa aconteça, pedindo a Deus que ele se revele, mas se você ler o capítulo 12, nos primeiros versículos, você vai perceber que enquanto a igreja está orando, enquanto a igreja está clamando por ele, pedindo a Deus que Pedro seja liberto, Pedro está dormindo, é um dia antes da sua execução, ou do seu julgamento para execução, ele está algemado a soldados, a Bíblia diz que havia uma tensão tão grande, que além de Pedro ser preso, tinha quatro grupos de quatro soldados, que estavam constantemente vigiando, em turnos, e ele estava algemado a outros soldados o tempo todo, como que um homem na prisão, algemado juntos com os soldados, com tanta gente vigiando, sabendo que pode morrer, dorme, profundamente, a igreja está orando, Pedro está dormindo e eu tenho algumas teorias porque Pedro está dormindo e depois o pastor Claudinho arruma as coisas aí pastor, eu tenho algumas teorias e para mim é a mais importante delas Pedro está em paz Pedro não está desesperado orando aos céus, me tira daqui Pedro não está dizendo para o Senhor eu não posso terminar a minha vida desse jeito Pedro não está incomodado como se ele tivesse sido abandonado pelo contrário, ele sabe que Tiago foi morto ao fio da espada. Ele sabe qual é o futuro dos apóstolos. Ele sabe o que ele vai ter que enfrentar por amor a Jesus. A minha impressão é que Pedro não está esperando nada, a não ser honrar a Jesus da forma que ele pode honrar. Morrendo por Ele, se sacrificando por Ele, indo a julgamento por Ele. Pedro está em paz, dormindo profundamente. Tanto é... Que ele está dormindo tão profundamente Que o anjo aparece A luz dele ilumina toda a cela E Pedro ainda está dormindo Talvez a luz mais maravilhosa Talvez a luz mais intensa Ou mais gentil Mas Pedro está dormindo Não vê nada Aí o anjo né, vai lá e toca nele Ô Pedro, acorda E Pedro acorda meio assim Sem entender o que está acontecendo ele se levanta e as algemas caem dos seus pulsos. Mas ele ainda está meio atordoado, porque ele não estava esperando aquilo. Ele não olha o anjo e diz assim, eu sabia que você vinha. Não. Ele está assim, o que está acontecendo? E de repente o anjo fala, agora coloca aí seu, sua sandália, se vista. Pedro não está conseguindo pensar direito, ele não se vestiu ainda, não calçou a sandália, ele está só olhando o que está acontecendo. E esse anjo tinha um instinto materno Ele disse, pegue a sua capa também Como as nossas mães costumam dizer E Pedro vai obedecendo o anjo E ele vai seguindo o anjo, vai atrás do anjo O anjo vai passando e ele vai atrás sem entender Até que eles chegam num portão de ferro o um Portão intransponível, o terror dos que estão encarcerados Mas o portão se abre sozinho E eles saem caminhando pela rua, Pedro e o anjo, o anjo e o Pedro, até que o anjo vai embora, e Pedro então, caindo em si, toma consciência do que aconteceu, Deus me libertou das mãos de Herodes, Deus frustrou os planos dos judeus que queriam a minha morte, a minha execução, a minha vergonha pública Deus fez algo maravilhoso E o texto diz Que a primeira coisa que ele faz É ir na direção da casa de Maria Mãe de João Marcos Porque ele sabia que lá havia muita gente E eles estavam orando E quando ele chega na porta da casa de Maria Não tem nenhum anjo para abrir Não foi igual o portão de ferro Quando ele chega diante da porta da casa da igreja Que se reúne para orar as portas não se abrem automaticamente não há um milagre abrindo as portas Pedro bate 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 ansiosamente para que a igreja abra as portas para que ele entre e conte o que aconteceu com ele descreva um milagre maravilhoso que Deus realizou e uma menina ou uma moça chamada Rode vai até a porta Algumas versões dizem que ela é uma serva, outras dizem que é uma empregada, outras dizem que é uma criada. Mas é alguém que trabalhava, é alguém que tinha uma função dada. Ela não foi à porta porque foi escolhida, ela não foi à porta porque era mais corajosa. Ela não foi à porta porque era mais especial, ela foi porque era a função dela. Era o trabalho dela, simplesmente isso. Estão todos orando, estão todos clamando, mas o trabalho dela ia ter a porta agora, e ela vai. E quando ela chega na porta provavelmente ela pergunta quem é, lembre-se a igreja está sendo perseguida, lembre-se os dias não são bons, se reunir em nome de Jesus não é algo tão simples, é perigoso, é desafiador, mas ela pergunta quem é, e Pedro diz, sou eu Pedro, ela reconhece a voz de Pedro, mas ela fica tão feliz, ela fica tão animada, ela fica tão contente que não abre a porta. <risos> ela não abre a porta e sai correndo para contar para todo mundo. E Pedro fica lá fora. <risos> e o anjo não abre a porta. E a porta não se abre automaticamente. Pedro fica lá fora. Ele acabou de viver o maior milagre recente na vida dele. Ele acabou de sair de uma prisão De segurança máxima Ele acabou de ter uma audiência direta com o anjo do Senhor Ele acabou de ver portas de ferro se abrindo Mas ele está na porta da igreja esperando Porque não importa quantos milagres Deus fez Não importa o quanto ele é especial Não importa o quanto ele é destacado Na porta da igreja Eu bato e espero porque eu quero entrar Eu vou esperar Eu vou entender o que está acontecendo João, perdão, Pedro não faz ideia do que está acontecendo, mas ele espera na porta, lembre-se, é perigoso ficar na porta, lembre-se, talvez alguns já estejam dizendo que Pedro sumiu, e ele está ali, está ali, parado, na porta da igreja, porque ele não sabe o que está acontecendo lá dentro, ele não sabe o que está demorando, mas uma coisa ele sabe, lá dentro estão meus irmãos e minhas irmãs, lá dentro estão pessoas que com certeza oraram por mim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou esperar, eu não vou desistir de entrar, eu não vou recuar, eu vou entender, eu vou esperar, eu não sei qual é a sua experiência de libertação, eu não sei qual foi o portão de ferro que você já passou, mas você passou, se você está hoje aqui, ou está aí nos ouvindo, de alguma maneira Deus te alcançou e te fez passar por lugares que você achou que jamais iria passar, Fez algemas caírem dos seus pulsos Ele te libertou de coisas que parecia que você ia levar para a vida inteira E se ainda não te libertou plenamente, você tem vivido esse processo Você passou por alguns portões E você carrega consigo esse testemunho Mas talvez você ainda não tenha conseguido encontrar a porta da igreja Você viveu a libertação, mas não viveu ainda a comunhão você viveu um milagre, mas não viveu ainda a experiência de família. Pedro estava pronto para morrer. Pedro não está esperando um milagre, penso eu, essa é a minha leitura do texto. Mas ele entendeu uma coisa. Espera aí. Se o Senhor me tirou daqui, se o Senhor abriu o portão é porque ele me quer com a igreja. Se o Senhor abriu a porta é porque ele tem alguma porta para eu bater. Se o Senhor me tirou da prisão, é porque Ele tem alguém para eu ajudar a libertar. Se o Senhor calou a voz de Herodes, é porque tem outra voz que precisa se erguer. E Ele vai até a porta da igreja e Ele não entendeu porque eles estão demorando para abrir. Mas Ele fica lá. E é interessante porque você sabe o que está acontecendo lá dentro. Pedro não. Você sabe que tem uma menina muito feliz por ouvir a voz dEle. Mas ela ainda não entendeu como transformar essa alegria em abertura de conexão, de porta, de, de relação. Aqui na igreja tem um monte de gente alegre, um monte de gente feliz, mas que ainda não entendeu qual é o caminho para se conectar. Não é que eles não gostam de você, não é que eles não gostam de mim. Alguns não gostam, mas não é que eles não gostam de mim. É porque a alegria chegou, mas falta um pouco mais eu amo esse texto, porque não mostra uma igreja primitiva, perfeita, cheia de heróis, não, é gente como eu e você, que às vezes não sabe transformar a alegria em conexão, não sabe transformar a alegria em comunhão, não sabe transformar a alegria em amizade, não sabe transformar a alegria em porta aberta, ela poderia ter aberto, mas não abriu, deixou Pedro do lado de fora, Talvez você que frequenta essa comunidade, ou você que está nos ouvindo e não está sempre com a gente aqui, mas acompanha. Talvez você veja algumas pessoas aqui e você perceba que elas são felizes, que elas são alegres, que elas são divertidas, mas elas não abrem a porta para você. Talvez não seja, ou melhor, não é, nenhum tipo de dificuldade de reconhecer o seu valor. É porque a gente às vezes esquece de abrir a porta. E essa menina está lembrando você a mim hoje eu sei que você está feliz, eu sei que as coisas estão acontecendo, mas meu, abre a porta, tem mais gente para entrar, tem mais gente para participar dessa experiência linda de comunhão de vocês, tem mais gente querendo fazer parte desse grupo, tem mais gente nessa quadra, tem mais gente nessa mesa, tem mais gente nesse altar ou auditório, tem mais gente em qualquer lugar que você pensar agora, a igreja é esse lugar que às vezes não sabe transformar a alegria em comunhão, mas tenha paciência nós estamos aprendendo vem aprender com a gente também e quando ela entra, e Pedro está na porta ele não desistiu, ô oh, Pedro, obrigado Pedro, quando ela entra e fala para as pessoas que estavam orando Pedro está na porta chamaram ela de louca sem juízo Fora de si Mas como? Eles estavam orando por isso Eles estavam se reunindo há dias Isso não aconteceu um dia só Foram dias orando por Pedro Especificamente para que ele fosse liberto Especificamente para que ele saísse daquela situação Intercedendo por ele E agora ele está na porta Mas as pessoas não acreditam a igreja é esse lugar, aonde nós oramos por coisas que acontecem e a gente não vê. A igreja é esse lugar, aonde nós saímos daqui pedindo a Deus, Deus em nome de Jesus, me usa para mudar o mundo. Deus em nome de Jesus, me usa para iluminar o planeta. E aí você se encontra com alguém que precisa de você naquele momento. É Deus respondendo a sua oração, mas você não vê. Esse é o lugar aonde a gente ora, pai me dá amigos, me dá experiências profundas, vínculos afetivos que não des desaparecerão a qualquer momento, que serão mantidos, e aí Deus coloca alguém, coloca uma experiência, coloca uma circunstância, e a gente não vê. Esse é o lugar que nós oramos Senhor, perdoa os meus pecados... E ele diz, filho, eu estou te perdoando, eu estou te amando, eu estou te cuidando, eu estou te curando e você não vê. Mas Rod insiste, ou Rod. Gente, vocês não estão entendendo, é ele mesmo. Eu não vou deixar vocês me, me chamarem de louca, não. Eu tenho certeza que essa experiência é verdadeira. Eu não sou apóstola. Eu não sou a dona da casa. Eu não sou a dona da casa. Eu não tenho maturidade igual a vocês, mas essa aqui é a igreja onde eu também tenho voz. E eu vou continuar dizendo, é Pedro na porta. Porque a igreja também é isso. E tenha certeza que a Ibabi também é. Aqui nós temos ministros, ministras, aqui nós temos pessoas que estudam, que se dedicam. Aqui nós temos pessoas que têm tempo integral para cada área, é lindo. Mas nós acreditamos que Deus se move na comunidade. E Ele tem colocado palavras aí ó, no seu coração. Deus tem cuidado de gente através de você. Deus tem feito coisas lindas através de você. Então talvez seja a sua voz, como a de hoje, que vai dizer para nós. Ei, hey, sabe aquela oração que vocês fizeram? Deus respondeu lá em casa, sabe aquele movimento de, de, de afeto, de gentileza que vocês criaram, que vocês mobilizaram? Deu resultado, gente, nós, todos nós precisamos uns dos outros, para que as nossas vozes nos lembrem que o Senhor ainda responde orações, amém igreja? Ele responde sim! e responde na sua família, e responde no seu coração, e responde na sua história, e responde na sua caminhada. Por algum milagre que só Deus explica, né? Eu tenho tido algumas oportunidades de vir aqui pregar. E a cada vez que eu estou aqui, quando eu desço, acontece alguma coisa diferente. E numa dessas vezes, preguei um texto, e ao final conversei com algumas pessoas e uma senhora se aproximou de mim, com aquele olhar de quem quer aprender, sabe, com aquele rosto de quem está dizendo assim, fala um pouco mais para mim, e eu fiquei todo empolgado, ó oh, Deus, me usa mesmo Jesus, e eu falei para ela, qual é o seu nome, ela me disse, e eu falei, conta um pouquinho de você, e ela sem nenhuma vaidade, sem nenhum mérito, começou a contar a história dela, enquanto ela contava, eu perguntava para Deus, por que que eu estou pregando e ela não? Por que que isso? Alguém que decide adotar crianças que estava em situação tão vulnerável nas ruas de São Paulo e acolher na própria casa. E cuidar com um amor que eu nem sei se eu já descobri a intensidade dentro de mim. Mas enquanto eu falava para Deus, Deus, eu não tenho condição nenhuma de falar nada para essa mulher. Ele dizia: não, é só para você continuar lembrando que eu respondo orações, que eu uso pessoas, que eu estou transformando vidas, que a igreja está aí. Podem passar a faca em Tiago, podem prender Pedro. Tem muita rode aí no meio da igreja dizendo: ele responde orações. A gente tem essa dificuldade. De acreditar que Deus está fazendo Mas Ele está fazendo E glória a Deus por aqueles entre vocês Que não desejam de nos lembrar Deus está fazendo E aí Ela insistiu tanto Mas insistiu tanto Que eles inventaram uma teoria Só para não abrir a porta Jesus de Nazaré Não era mais fácil abrir a porta Eles criaram a seguinte teoria Não, então tá bom você ouviu o anjo dele, não era ele, era o anjo dele existem pelo menos duas ideias sobre isso a primeira é que havia uma lenda entre a comunidade judaica que todo judeu temente a Deus tinha um anjo da guarda e esse anjo da guarda, de acordo com alguma necessidade podia se transformar na mesma semelhança daquele que ele cuidava era uma, era uma lenda judaica, era uma crença judaica da época uma outra possibilidade essa apontada pelo Enter Wright, é que eles acreditavam que quando alguém morria, acabou de morrer, aquela pessoa ainda tinha uma presença muito forte, a imagem dela, a lembrança dela, as palavras dela, então alguém que nutrisse uma, uma amizade, um carinho, um afeto muito grande, poderia ter a impressão de ter visto e ouvido alguém que acabou de morrer. Ou seja, estavam tentando dizer para ela Ou é um anjo Ou você está ouvindo um morto Resumindo Não vamos abrir a porta Mas no final eles abriram, por quê? Porque acreditaram em Rode? Não Porque Pedro Continuou batendo Essa conversa toda lá dentro E Pedro, ai meu Deus Gente, essa imagem é linda é linda essa imagem, o apóstolo, o homem de Deus, aqui ó, sem cessar. Que imagem humilde, que imagem bonita, que imagem especial. Não parem de bater na porta. Não parem de acreditar na igreja. Espera para saber o que está acontecendo. Somos imperfeitos sim não sabemos transformar a alegria em comunhão não sabemos transformar a alegria em ação imediata que faria com que tudo se resolvesse, abriu a porta, Pedro entrou, acabou Às vezes a gente se perde na própria alegria perdoe-nos nem sempre nós acreditamos no que estamos orando não é malcaratismo, caratismo não é incredulidade é humanidade Somos assim Oramos pedindo E quando recebemos Às vezes não percebemos o que já recebemos Mas não desista da igreja Não desista da igreja A porta se abre Todo mundo fica perplexo Eles querem falar Mas não sabem o que falar E Pedro faz assim cale se Ele conta toda a história e termina dizendo, agora contem a Tiago e aos meus irmãos o que aconteceu. E ele some, vai para outro lugar. Lucas não fala para onde ele foi, para outro lugar. Ele não fica lá. Ele tinha que passar por lá, mas não fica lá. Quem fica lá é Rodi. Quem fica lá são os irmãos que tiveram incredulidade em relação à chegada dele. Quem fica lá é quem não abriu a porta. Quem fica lá é a igreja é humana e ao mesmo tempo espiritual. Quem fica lá são as pessoas. E Ele dá uma missão para eles. Contem, contem para Tiago o que aconteceu comigo. Eu termino minha mensagem dizendo... Desculpa não ter lido o texto, mas é Atos capítulo 12 da tá, gente. Eu sou uma igreja que também. Fico tão feliz que não abro a porta. Não abra a Bíblia, né? Ai, ai. Ficou tão feliz que não abriu a Bíblia. Ai, ai. Já era, estou fora. Desculpa, mãe. E aí? Talvez assim, né? Se alguém perguntasse para Pedro: Pedro, o que, é que você fez? para sair da prisão... talvez ele diria... eu só entreguei tudo na mão de Deus... e descansei... Eu descansei... Herodes... que era o rei daquela região... quis provar... para os filhos de Deus... para os discípulos de Jesus que ele manda Pedro a sua vida é minha Pedro eu vou decidir onde você vai ficar eu vou decidir quem vai ficar do seu lado eu vou decidir até que dia você vai viver, a sua vida é minha Pedro mas Jesus mandou um anjo não porque Pedro tinha medo de morrer não porque Pedro seria mais santo não porque Pedro seria mais justo ao sair daquela prisão Não Ele tirou Pedro de lá Para que ele fosse até aquela igreja E dissesse para eles Descansem Quem domina a minha vida é Jesus de Nazaré Herodes tentou Me prendeu Me cercou de soldados Mas quando Deus disse Sai Eu saí Quero terminar com um desafio para você e para mim. Se você já atravessou esse portão de ferro, compartilhe com a igreja o que Deus fez na sua vida. Você teve libertação para ter comunhão. Um segundo desafio para nós. Se você ainda acha que você está preso e não pode ser liberto, não tenha sobre ti nenhum cuidado. Não é você Não será a sua inteligência Não será os seus bons contatos Não será a sua piedade Não será a sua força de vontade A graça de Jesus se derrama sobre você E Ele é suficientemente poderoso para te libertar e você não precisa continuar batendo continência para esse vício. Você não precisa continuar batendo continência para esse trauma. Você não precisa continuar batendo continência para essa dor, para esse sofrimento, para essa vergonha. Porque aquele que te libertou é para que você seja verdadeiramente livre. Ele vai usar os caminhos que ele quiser usar. Profissionais da saúde, vai usar uma oração, vai usar uma leitura bíblica. Vai usar até um rode ou uma rode para dizer para você... Pedro já está à porta, a libertação já está à porta, confie, não desista da igreja, Deus abençoe vocês, amém.